1: Hallo und herzlich Willkommen!
0: Ludwig, es ist so schön, dich mal wiederzusehen, endlich nach so langer Zeit. Ja, gleichfalls, Nina, das kann ich nur
1: zurückgeben. Jetzt hat es ja schon echt länger gedauert, ein bisschen, wofür wir nicht gänzlich selber was konnten.
0: Nee, das stimmt. Da waren wir krank eine Zeit lang. Ne, Du hattest ja Corona auch zwischendurch.
1: Genau, und dann war ich jetzt die letzten zehn Tage bei meinem Papa, dem es nicht so gut geht, um auf den aufzupassen, und ja, und das Remote-Aufnehmen, das hat nicht funktioniert. Dafür waren wir, glaube ich, zu blöd, weil das mit dieser Studio-Link-Software irgendwie ganz schlimm rückgekoppelt hat.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn da irgendeiner von euch einen Tipp für uns hat, wie das funktioniert, ohne dass man dann diese Rückkopplung hört, äh, beziehungsweise ja, gerne, bei
1: dir war es Gerne Bescheid sagen. Ja, ich habe mich selber zeitversetzt gehört. Du hast mich normal gehört. Ja, bei
0: mir hat alles ganz normal super funktioniert, aber das hilft ja dann auch nichts, wenn es genau. bei einer Seite nicht ich klappt. Ich hätte extra
1: Mods das Equipment dabei, ein audio Audiointerface, Mikrofon, Kopfhörer, alles und dann saß ich da in der Besenkammer und das hat
0: nicht funktioniert. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder am Start und versuchen auch wieder regelmäßig einmal im Monat genau. eine Folge rauszubringen. Und, und umso
1: authentischer wird da natürlich auch das Podcasting-Erlebnis, weil wir natürlich immer im selben Raum sind. Ja, das stimmt. Und, und das ist ja auch schön, dann sehe ich dich, beziehungsweise gut, ich habe so einen so Schallschutzschirm, aber wenn ich meinen Kopf ein bisschen drehe...
0: Ja, hallo. <lacht>
1: andersrum, <lacht> da sehe ich dich.
0: Hallo. Ja, ich habe dich ja auch gern persönlich hier, so ist es ja nicht. Ja, und, und hallo,
1: liebe <lacht> Hörer.
0: Genau, schön, dass ihr auch wieder da seid.
1: Geistesgegenwärtig mit geschärften Sinnen sitzen wir uns gegenüber. Genau. Und ich hoffe, du hast mir einen spannenden Fall bzw. ein spannendes Bild mitgebracht.
0: Ich habe dir heute tatsächlich ein schönes, spannendes Bild mal wieder mitgebracht. Und zwar kommt das aus Tschechien. Da hängt in der Nationalgalerie Prag ein Werk, was ich dir mitgebracht habe. Dann zeig mal her. Jetzt klapp doch mal den Laptop auf, den ich dir da hingelegt habe. Das mache ich. So, aha, Passwort geschützt. <lacht> ja, okay, gut, das war jetzt wieder der Vorführeffekt, warte mal kurz. So, ah ja. Okay, ja, dann erzähl uns mal, was du da drauf siehst.
1: Ja, hier, ähm, hier ist recht viel drauf auf dem Bild. Ich versuche jetzt mal, das möglichst übersichtlich zu gestalten. Ihr könnt ja da draußen wie immer auf unserem Instagram-Profil das Bild euch auch angucken, während ihr die Folge euch anhört, auf mord-ist-kunst.
0: Oder auf unserer Website, mordistkunst.de, da haben wir das Bild auch hochgeladen. Ganz genau.
1: Wir befinden uns hier in was, was wie ein Innenhof aussieht. Da sind mehrere Menschen drin, der Kleidung nach zu urteilen, könnte das um die Jahrhundertwende, so 1900 rum, sein. Genau, und es hängt auch an, einem, an einer Wand so eine, eine Lampe. Also das heißt, es muss irgendwie schon, nicht Elektrizität, aber zumindest Petroleumlampen gab es. In diesem Innenhof, und da stehen mehrere Menschen eben. Es könnte Abenddämmerung sein, weil hinten sieht man ein Fenster, da brennt Licht drin. Ja, das ist halt ein, kein besonders feiner Innenhof, sondern halt urban, würde ich sagen, in der Stadt. Die Leute sehen jetzt nicht unbedingt reich aus, die hier sind. Das ist ein bisschen heruntergekommen, ist alles. Ähm, es sind hier, wie viele Menschen sind hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Lebendige Menschen. Und so am rechten, unteren Bildrand: ein Mensch, eine Frau, die offensichtlich tot ist oder schwer verletzt am Boden liegt. Neben dem Kopf sieht man nämlich Blut. Also, sie liegt auf dem Bauch. Der Kopf ist zur Seite, geht am. Diese Frau, die hat so ein purpurrotes Kleid und ein weißes Top an, hat den Arm so ausgestreckt, der Kopf ist zur Seite gedreht, also die sieht aus, als könnte sie von einem Hausdach runtergefallen sein. Also man kennt ja diese weißen Linien, so aus den CSI-Serien. Um, so ungefähr liegt die ein bisschen da. Aber jetzt, wo ich genauer hinschaue, nee, die ist nicht runtergefallen, weil hinter der Frau ist ein Hauseingang und davor ist auch eine kleine Blutlacke. Das heißt, sie hat sich vielleicht rausgeschleppt in ihrem Todeskampf aus dem Haus und ist dann da zusammengebrochen.
0: Und guck noch an den Rahmen da von diesem Torbogen dahinter. Da ist auch noch ein Indiz.
1: Ah ja, da klebt ein bisschen Blut an der Wand. Das heißt, sie ist neben dem Hauseingang ist eben dieser Torbogen. Und da ist sie wahrscheinlich durch den Torbogen durchgekommen, hat sich mit der blutigen Hand da noch abgestützt und ist dann da weiter gestolpert und dann schließlich zusammengebrochen. So könnte ich mir das vorstellen, genau. Und links im Bild sind eben diese lebendigen Menschen, die sich das Szenario angucken, beziehungsweise die Menschen gucken eher zu einem Mann, der da in der Mitte der Menschenmenge steht und auf die Tote zeigt und scheinbar irgendwas erklärt. Vielleicht sagt er, ah, die ist da gerade zusammengebrochen oder ah, ich war es vernichtet, aber schaut mal her, die ist tot. <lacht> Neben dem Mann steht noch eine Frau, die sieht so hausmütterlich aus die hat die Hände gefaltet, als könnte sie nicht fassen, was da passiert ist. Es ist im Vordergrund ein kleines Kind. Also nicht klein, es ist vielleicht zehn oder so. Das schaut sich das auch an. Und die Leute schauen hier eher so neugierig eben auf die, auf die vermeintlich Tote. Und der eine Mann eben, der scheint da gerade was zu erklären und auf die Tote zu zeigen.
0: Mhm, du hast das jetzt alles schon sehr gut beschrieben, vor allem auch diese... Spekulationen, die du da in den Raum geworfen hast, was da passiert sein könnte. Das Bild wurde nämlich von Jakub Schickaneder gemalt, einem Prager Maler, und der hat es im Jahr 1889 wohl begonnen, das Bild... Und dann 1890 auf der Internationalen Kunstausstellung in Berlin ausgestellt.
1: Da war ich ja mit meiner Zeitangabe 1900 super.
0: ziemlich... Richtig super ähm, erkannt. Ha! Und <lacht> das ist ein Riesenschinken. Also das Bild, das ist zwei Meter mal drei zwanzig. Also das ist richtig groß. Es fällt also auch auf auf so eine Ausstellung.
1: Ja, ich habe es auf dem MacBook-Bildschirm hier, da ist es nicht das so groß. Das ist ein bisschen
0: kleiner, ja, aber wenn du da in der Nationalgalerie Prag stehst, also das ist schon ein riesiges also wenn ich Werk. ganz nah
1: hingehe, vielleicht erkenne ich noch irgendein Detail, warte mal.
0: Aber das Wichtigste hast du eigentlich schon aufgezählt.
1: Ah, rechts neben der Toten liegt auf dem Boden noch so ein Hadern, aber das könnte auch einfach sein, weil da ist ganz im rechten unteren Bildrand ist so ein, so ein Fass und das ist wahrscheinlich was zur damaligen Zeit eine Mülltonne war, weil da liegt auch ein weiterer Unrat daneben, so ein bisschen. Ich glaube, das hat nichts mit irgendwas zu tun hier.
0: Wenn du so ein Polizeiermittler bist, dann würdest du das aber höchstwahrscheinlich auch aufnehmen.
1: Genau. Ja. Das
0: und dieses komische Brett, was da eben so liegt. Genau, und da sieht man noch was, schau mal auf das Fenster.
1: Ja, Ja, pass auf, das Fenster zur Rechten der Toten, das ist kaputt. Die rechte untere Scheibe, da ist ein Loch drin. Also vielleicht jemand einen Stein durchgeworfen.
0: Also das kann jetzt natürlich was zu bedeuten haben, kann auch nicht, weil, wie du schon auch gesagt hast, der Hinterhof, der schaut generell relativ der Haut aus, also relativ kaputt und auch schmutzig. Aber es ist zumindest etwas, was noch auffällt. Ja, auf aber Bild.
1: manchmal sind auch einfach solche Scheiben halt kaputt gewesen.
0: Auf dieser internationalen Kunstausstellung in Berlin, da haben das natürlich auch die Kunstkritiker der Zeit gesehen, dieses Bild. Und die haben das ebenfalls als Detektivgeschichte interpretiert. Wenn man das sieht, dann soll der Betrachter quasi spekulieren, was ist denn überhaupt passiert. Und da ist es jetzt auch etwas, was wir schon ausgeschlossen haben, denn einige Kritiker, die haben gemeint, man musste auch überlegen, ist denn hier überhaupt ein Mord passiert oder war es eventuell Selbstmord durch einen Sprung aus dem Fenster? Also was ist überhaupt genau passiert? Und genau, aber das haben wir ja schon outgeruled, wie genau. der Engländer sagen würde
1: indem wir gesehen haben, dass eben die Spuren so aus dem Innenhof rausführen, in dem die Frau liegt. Und was ich jetzt auch noch analysieren könnte, oder was ich jetzt analysieren werde, ist folgendes, Es ist jetzt ja eben dieser, was aussieht wie ein Handabdruck an dem Torbogen. Davor ist so eine kleine Blutlacke und die Frau liegt da und neben ihrem Kopf, eher so neben ihrem Mund ist Blut. Das heißt, die blutet vermutlich aus dem Mund. Die könnte vielleicht irgendwie eine Verletzungen in der Bauchgegend haben. So ein Messerstich vielleicht. Und da kommt es ja dann oft zu inneren Blutungen, was dazu führt, dass Leute dann aus dem Mund eben bluten. War
0: sehr gut, Ludwig. Du bist ja wirklich ein Fuchs. Darauf bin ich noch gar ja, ich nicht gekommen. Aber war stimmt.
1: Als Kind hier habe ich gemeinsam mit dem Hagenfloh, liebe Grüße,
0: <lacht> ja, liebe Grüße. Ähm,
1: ein Detektivbüro unterhalten. Ach. In der Nachbarschaft sind wir zwielichtigen Vorkommnissen auf den Grund
0: gegangen, deswegen weiß
1: ich natürlich Bescheid.
0: Da kann man die Nachbarschaft nur bedauern, aber auf jeden Fall hat es dir jetzt definitiv weitergeholfen, dieses Wissen, weil es ist ein sehr guter Hinweis. Also nicht nur wir, sondern auch die Kunstkritiker haben spekuliert, was jetzt Jakob Schikaneder hier darstellt und uns zeigen möchte.
1: Ja und was man als Detektiv natürlich sich als erstes für eine Frage stellt, die ich dir jetzt auch gleich stelle, weil du hast ja das Bild ausgesucht und dementsprechend dazu auch vermutlich, hoffentlich recherchiert. Ein bisschen ja. Wer ist die Tote hier?
0: Genau, gehen wir zunächst nämlich zum Opfer, das eindeutig zu identifizieren ist, das ist die Frau in dem roten Rock. Und ich habe dazu tatsächlich mit Veronika Hulikova geschrieben. Und die ist in der Nationalgalerie Prag die Expertin für Schikanederwerke. Sie hat auch eine Ausstellung 2012 über Jakob Schikaneder kuratiert dort und kennt sich deswegen natürlich auch sehr gut mit der neuesten Forschung aus. Und ich habe sie explizit gefragt, ob die Dame in dem roten Rock eventuell eine Prostituierte sein könnte. Wieso ich da drauf gekommen bin? Ah, weil
1: Rot die Farbe der Sinnlichkeit ist.
0: Genau, weil es ah. nämlich öfters so ist, dass Prostituierte in Rot dargestellt werden. Also das Rot ist, so, genau, okay. das ist ja auch die, die Farbe einfach vom Rotlichtmilieu. Moulin und, und deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es ja eine Prostituierte, die da zu Tode gekommen ist und es wurde in dem roten Rock dargestellt. Jetzt hat mir Veronika Hulikofer zurückgeschrieben, dass es nicht sicher ist, aber dass sie auch absolut davon ausgeht, dass es eine Prostituierte ist, auch weil dieser Hinterhof nämlich identifiziert wurde in der jüngsten Forschung. Lass mich raten, der ist in Prag. Ja, <lacht> Chicaneda, der hat immer in Prag gelebt, seit seines Lebens. Der ist in Europa sehr viel rumgekommen, aber die Stadt hat er eigentlich nie verlassen. Jetzt ist es vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wann er gelebt hat. Und zwar ist er 1855 in Prag geboren. Also, so wie es halt Ludwig schon gesagt hat, das ist genau diese Stimmung... Vor der Jahrhundertwende Jahrhundert. Ja, wenn 19. man vor dem
1: Bild tatsächlich steht und das so groß ist, wie du gesagt hast, das ist mir jetzt nämlich auch gerade noch aufgefallen, unten links mhm. im Eck steht nämlich Schickerneder 1890. Ja, okay, was gut. Was man jetzt nicht <lacht> sieht, wenn man, wenn man das auf dem, also nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man das auf dem Bildschirm anschaut und, also ihr lieben Zuhörer, ihr werdet das wahrscheinlich auch nicht sehen, wenn ihr das bei Instagram nur seht, das Bild, außer ihr zoomt hin und die Auflösung ist hoch genug, aber... Seid versichert, das steht da drauf.
0: Ja, also da haben wir jetzt absolut den Beweis, dass äh, die Jahreszahl stimmt. Dass es ein Hinterhof aus Prag ist, das wurde auch verifiziert anhand von Fotoaufnahmen, die es ja durchaus aus der Zeit auch gab. Und zwar lag dieser Hinterhof in der Spitalska-Straße, Ecke Rabinska-Straße, zu diesem Zeitpunkt. Und die gehören zur Prager Josefow, zur Judenstadt. Du hast ja bestimmt auch schon davon gehört, dass man die Juden meist in Ghettos in Städten untergebracht hatte.
1: Also ich wusste das hauptsächlich natürlich aus der Zeit vom Dritten Reich. Aber ich denke mir mal, so wie ich Menschen im Allgemeinen einschätze, dass die bestimmt nicht erst in, zur Zeit des Dritten Reichs scheiße behandelt wurden, sondern vermutlich davor auch schon.
0: Richtig, und zwar eigentlich seit die Juden eingewandert sind, Durften die nicht in den Städten wohnen, weil sie die Bürgerrechte nicht besaßen. Und deswegen haben sie in diesen Ghettos gewohnt, in äh, diesen Judenstädten. Und es war auch in Prag so. Und die Stadt wuchs quasi um dieses Ghetto herum, weil die ersten Juden, die sind zum so 13. Jahrhundert eingewandert. Und es ist natürlich dann im Laufe der Zeit gewachsen, diese Siedlung. Dieser Stadtteil Josefow, der war eben das Judenviertel. Und dort wohnte auch Jakob Schikaneder. Und Jakob Schikaneder, der kam eigentlich aus einer deutsch-tschechischen Künstlerfamilie. Also ein Vorfahr von ihm, der hat zum Beispiel das Libretto für Mozarts Zauberflöte geschrieben und war Schauspieler und Sänger. Und sein Großvater, seine Tanten und Cousinen, die waren auch alle so schauspielerisch, singend und malend unterwegs. Also in der Familie hatte man durchaus Verständnis für die schönen Künste.
1: Wie war das denn? War der selber auch Jude oder jüdischer Herkunft? Oder war das dann zu dem Zeitpunkt so, dass da halt eben auch andere Menschen gewohnt haben?
0: Ja, die Schikaneders, die waren keine Juden. Aber sein Vater, der war Zollbeamter. Also der hat nicht diesen künstlerischen Weg eingeschlagen, sondern wollte was Handfestes machen. Und der starb. Und zwar äh, starb der 1871. Jakob Schikaneder war da... 16 Jahre alt und hatte bereits an der Akademie der schönen Künste in Prag zu studieren begonnen. Also er durfte auch Malerei studieren, was er auch außergewöhnlich war für die Zeit. Also da hat ja nicht jeder Vater gesagt, juhu, mein Sohn wird Künstler. Das ist, das ist, immer ist noch. heute ehrlich gesagt <lacht> eben, Ist es ist es auch so. Also man wollte schon immer, dass der Nachwuchs was Handfestes lernt, aber weil eben diese Familie so sensibilisiert schon für die Künste war, war das offensichtlich kein Problem. Und als der Vater starb, lebte die Familie eben dann nicht mehr mit dem bürgerlichen Wohlstand, den sie davor hatte, weil dann war ja das Einkommen des Vaters weg und musste dann eben an den Rande dieses jüdischen Ghettos von Prag ziehen, 1872. Und dadurch kannte er natürlich diesen Stadtteil extrem gut, weil er dort dann auch sehr oft unterwegs war. Ja, freilich, das leuchtet ein. Und es ist leider so, dass man von den Häusern, die Jakob Schikaneder bewohnte, heute nichts mehr findet, denn die sind alle nicht mehr existent. Genauso wie übrigens diese Josefsstadt, wie sie damals aufgebaut war, die gibt es auch nicht mehr, denn die wurde zwischen 1893 und 1913 abgerissen.
1: Aber du hast doch vorher gesagt, dass identifiziert werden konnte, wo das ist. Ja, genau. Aber anhand von Fotos, also nicht, dass da jemand rumgelaufen ist und gesagt hat, ah, hier sieht es genauso aus.
0: Nee, genau, das war anhand von Fotos. Mhm. Und weil die hatte man damals gemacht und es gibt auch einen Grund, warum die abgerissen worden ist. Und das hat auch wiederum mit unserem Bild zu tun. Und zwar war das so, dass die jüdische Bevölkerung 1848 doch mal ihre Bürgerrechte bekam. Also ähm, das, ja, besser
1: spät als nie. Das muss
0: man sich mal einfach wirklich geben, dass sie wirklich bis 1848 nicht gleichgestellt waren mit den anderen Leuten, die dort gewohnt haben. Und natürlich auch eben gewisse äh, Privilegien nicht hatten. Die waren vogelfrei, kann man so sagen. Dadurch, dass sie die Bürgerrechte nicht hatten, durften sie auch in keinem anderen Teil von Prag wohnen. Also sie durften nur wirklich in diesem Teil der Stadt wohnhaft sein weil es ihnen eben verboten war, da in einer anderen Straße dann eine Wohnung zu beziehen und zu mieten. Und 1848 änderte sich das. Und es gab ja dennoch ein paar wohlhabendere Bewohner dieses jüdischen Viertels. Und die hatten dann natürlich das erste Mal die Möglichkeit, auch woanders in Prag zu wohnen und zogen weg.
1: Ja, dann war das dann so eine Art Kreislauf, dass das dann so ein Scherbenviertel nach und nach wurden dann sind wahrscheinlich halt auch eben ärmere Prager dahin
0: gezogen, die jetzt keine Juden waren. Richtig, genau so war es. Also es war so, dass das äh, natürlich für ähm, die jüdische Bevölkerung super war, aber für das Viertel war das der langsame Tod. Da zogen dann äh, von allen Ecken aus Prag wirklich die Ärmsten der Armen ein. Und ähm, die Kriminalität stieg und natürlich auch die Prostitution. Und das war tatsächlich dann ein richtiges Glasscherbenviertel irgendwann. Und das hat den Prager Obrigen nicht mehr gefallen. Und dann haben sie beschlossen, das Viertel platt zu walzen und äh, neue Häuser drauf zu bauen. Und deswegen kann man das heute nicht mehr so sehen, wie es damals war.
1: Es ist ja auch ein komischer Denkmechanismus, dass man sagt, ja, da ist so viel Kriminalität und so, deswegen walzen wir das jetzt alles platt und bauen neue Häuser drauf. Weil ich meine, die Menschen wissen ja trotzdem wohin und die sind trotzdem arm und in... Not Not, das ist ja immer auch ein Trugschluss, dass man dann sagt, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sind alle kriminell, sondern man muss das ja von der anderen Seite sehen, wenn dir die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg verwehrt bleibt, weil du in einem Ghetto wohnst, wo du halt zwar theoretisch natürlich die Möglichkeit hast, aufzusteigen, aber es faktisch relativ schwierig ist, weil du halt in einem Umfeld bist, wo halt große Not herrscht und dann natürlich eben auch, die Schwelle zur Kriminalität leichter überschritten ist. Weil wenn du nichts zum Essen hast, dann ist äh, deine erste Sorge nicht, ja wie kann ich jetzt legal hier einen Job finden vielleicht, sondern eben, wie kommt Essen auf den Tisch?
0: Ja, eben. Das Problem ist ja, dass auch da waren natürlich die hygienischen Zustände jetzt nicht so wie im Rest der Stadt, weil es kam immer darauf an, äh, wer dort gerade über die Stadt geherrscht hat, also welchen Monarchen man hatte. Prag hat ja damals zu Österreich-Ungarn gehört. Also zu Österreich zunächst und dann zu Österreich Ungarn. Also wir sprechen von einer Zeit, wo quasi Kaiser Franz Josef da der Regent war, der Sissi.
1: Ja genau. Mann, ne? Das hätte ich auch noch die Verbindung herstellen können.
0: Da war es ja schon relativ fortgeschritten, sage ich mal, mit der Akzeptanz der jüdischen Bevölkerung. Aber davor war es auch so, dass also sie waren da total dem Regenten ausgeliefert, wenn der judenfreundlicher eingestellt war in Anführungsstrichen, dann hatten sie weniger zu leiden, als wenn das jemand war, der auch ein totaler Antisemit dann war.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie der Franz Josef war, aber die Sisi selber, die war ja recht progressiv, soweit ich weiß. Also die hatte ja durchaus einen Blick für die Belange benachteiligter Gesellschaftsschichten.
0: Das heißt auch Josefow, weil ähm, Josef der Zweite, ein Vorregent von Franz Josef, der war weniger schlimm als die anderen, sage ich mal, und hat irgendwie ähm, versucht, die Situation der jüdischen Bevölkerung zu verbessern. So kann man es ausdrücken.
1: Es ist natürlich auch immer die Frage, aus welchen Motiven heraus das geschieht, weil ich denke mal halt mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Regent halt auch sagt, ja gut, dann geben wir denen jetzt halt mehr Rechte und ein paar mehr Privilegien, weil das führt natürlich dann zwangsweise auch dazu, dass weniger Kriminalität herrscht. Weil wenn Leute zufrieden sind und die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann neigen sie weniger dazu, Revolte zu machen.
0: Ja, und du brauchst halt auch Unterstützer. Und ich meine, es waren einfach einige reiche Kaufleute mit der Zeit geworden, weil ja im Gegensatz zu... Christen durften Juden ja immer diesen Geldwechsel betreiben, das durften Christen nicht und das durften mhm. und, und weil aber die Juden ja keine Handwerkszünfte beitreten durften und ähm, eigentlich äh, sonst nichts für die übrige Bevölkerung machen konnten, also keine Handwerksberufe und sowas, hat sich natürlich das dann dort etabliert als Berufszweig. Ja freilich. Der Handel und deswegen waren da natürlich dann auch einige sehr wohlhabend und wenn du zum Beispiel als Herrscher da einen Unterstützer hast, ist das ja auch nicht schlecht für dich. Also die Motive sind wahrscheinlich sehr selten aus reiner Nächstenliebe gewählt, aber zumindest hat sich die Situation da dann schon etwas gebessert. Aber das muss man ja auch sagen, das Viertel war komplett überbevölkert. Als dann vor allem die ganzen Armen noch aus dem übrigen Prag dann da eingezogen sind, dann wurde es noch voller. Zu der Zeit hatte ein Drittel der Prager hatte kein Obdach, also waren wohnungslos. Ja, die sind halt dann
1: da auf der Straße rumgelungert. Genau. Sieht man ja jetzt auch zum Beispiel in den USA ganz viel, dass so zum Beispiel Skid Row Los Angeles, das ist ja da so das berüchtigte Drogenviertel, sage ich jetzt mal. Und da zelteln ja auch die Leute auf der Straße, die durch die Wirtschaftskrise halt irgendwie ihre Häuser, Wohnungen verloren haben. Und die zieht es natürlich dann auch in Viertel, wo die Leute ohnehin schon nicht so viel haben, weil... Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn die jetzt in bessere Viertel gingen, dann wäre die Polizei natürlich auch stärker dahinterher, die von der Straße runter zu karen. Und wenn die halt irgendwo hingehen, wo es eher wurscht ist, dann können sie da halt auch einfach ungestört auf der Straße leben.
0: Ja, und sowas wird ja gerne ganz schnell ein rechtsfreier Raum einfach. Ja, genau. Und da ist halt dann der Stärkere gewinnt, das ist äh, da halt dann auch Gesetz. Und ähm, so wurde es in der Josefstadt eben auch. Dazu kam natürlich, dass durch eben diese fehlenden sanitären Anlagen, also kein fließend Wasser, kein nichts durch die Überbevölkerung, da verbreiten sich natürlich dann auch Infektionskrankheiten und die Sterblichkeitsziffer geht nach oben und das ist alles einfach total verdreckt irgendwann.
1: Es gab immerhin einen Gulli, den sieht man hier übrigens auch auf dem Bild, <lacht> am unteren Bildrand. Da geht es scheinbar in ein Abwassersystem runter. Ja, immerhin. Also Abwasser gab's.
0: Ja, aber also auch nicht so wie heute. Ja, das wahrscheinlich
1: ist da auch, sind auch die Ratten dann raufgekommen durch diesen Gullydeckel, kann man sich vorstellen. Aber es sieht jetzt auch nicht so heruntergekommen aus. Es ist halt einfach sieht halt sehr einfach aus, würde ich mal sagen auf dem Bild.
0: Also es ist schon baufällig, sagen nicht upper wir mal.
1: Aber klar, aber so aber es ist diese jetzt eine nicht Fensterscheibe. So schlimm, nee,
0: nee also ich finde auch, ich glaube auch, dass Schikaneder das Viertel an sich, dass er das sehr gern gemocht hat, weil viele Literaten und Künstler auch zu der Zeit, die haben immer gerne dieses mystische Prag gemalt. Und das waren ja immer dann so Hinterhöfe, Prag bei Nacht und das natürlich ähm, so ein verwinkeltes Viertel äh, prädestiniert dafür. Das ist natürlich dass man das sich da inspirieren als, lässt. Als ja.
1: ja, so eine Villengegend, eine Schlossallee.
0: Und er hat Prag sowieso immer geliebt. Also ich gehe mal davon aus, dass er da auch eine Beziehung auch dazu hatte, eine ganz große. Es ist so, also dass auf jeden Fall, es wurde ja nicht heruntergewirtschaftet, aber das Viertel verkam einfach komplett und dann machten eben die Stadtväter den Deckel drauf, hatten dann auf diese Weise billigen Baugrund in bester Lage und konnten dann schön ein neues Viertel mit schönen Häusern und einer neuen Straße etablieren. Gentrifizierung. Ja, ja, genau. Das fing damals schon an. Und so das ist, wie du es hier
1: auch erlebst in deiner Wohnlage. In, ja, das stimmt. Im Glockenbachviertel. Ja,
0: schau dir das noch alles ganz genau an, weil in ein paar Jahren wird ja, da Bald
1: sitzt du auch auf der Straße. Ja. ja, die Frage
0: eben, das, was man sich dann immer stellt, ist, wo gehen denn dann die ganzen Leute hin? Weil da hat man sich garantiert nicht drum gekümmert, dass sie irgendwo anders unterkommen. Also das heißt, dass dieses ganze Viertel das wurde ja nicht umgesiedelt, sondern die wurden halt wahrscheinlich einfach vertrieben dann und komplett aus der Stadt raus.
1: Ja, was heißt vertrieben? Wenn die sich das halt auch einfach nicht mehr leisten konnten und die Leute auf der Straße eben, wie gesagt, wenn, wenn da jetzt viele, das ist ja hier genauso, wo du wohnst. Ich meine, da waren früher auch noch viel, viel mehr Gastronomiebetriebe und, und, und Lokale und je mehr wohlhabende Leute halt zuziehen, die dann sich beschweren, das ist ja, das habe ich ja immer besonders gern. Man zieht über einen Nachtclub drüber. Ja, und, und dann, dann regt man sich dann, über, den dass der Nachtclub drunter ist.
0: <lacht> ja, das ist schon albern.
1: Den es ja jetzt hier auch leider nicht mehr gibt direkt hier unter N deiner Wohnung.
0: Nee, aber hier ist es ja einfach so, wer zahlt, schafft an. Also ich werde halt irgendwann äh, verdrängt, weil ich es mir nicht mehr leisten kann. Aber ja, die jeden. Leute damals, da ist ja der Bagger von, von Prag angerückt und äh, du, da würdest du ja überhaupt nirgendwo hingeschickt. Also dann konntest halt dein, dein Bündel nehmen und schauen,
1: ja, da hieß wo du es dann wahrscheinlich, ich schläfst. ab jetzt
0: zwei Wochen Zeit und dann sei es weg. Na, ja, wenn überhaupt. Also keine Ahnung, wie das da vonstatten gegangen ist, aber ich stelle es mir schon so vor, dass das einer brutalen Vertreibung geglichen ja, haben Ja, gut,
1: irgendwie muss das schon kommuniziert worden sein, weil das wäre ja auch... Ich meine, man kann ja erwarten, dass, also wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich komme jetzt mit dem Bagger, also weg hier, dass sich die Leute dann auch wehren. Und das ist ja auch nicht im, im Sinne der... Derjenigen, die diesen, diesen Abriss anschaffen, dass es dann da auch noch einen Aufstand gibt. Sondern da muss man ja schon irgendwie gucken, dass man die Leute in, in der einen Form oder der anderen befriedet.
0: Dieses Ghetto, das wurde 1893, wurde das angefangen äh, abzureißen. Also, ich glaube nicht, dass man da so kulant war wie jetzt heute zum Beispiel wo man heute schon nicht besonders kulant ist, wenn man Mieter verdrängen Ja naja, klar,
1: aber wie gesagt, ich glaube, das hat mit Kulanz nicht so viel zu tun, als dass es halt einfach sehr, sehr umständlich ist, Leute mit Gewalt irgendwo rauszutreiben, weil ja davon auszugehen ist, dass wenn du jemanden seine Wohnung wegnimmst, dass er sich dann auch wehren könnte. Gerade verzweifelte Menschen, die dann nichts zu verlieren haben, warum sollen die dann einfach sagen, ja oh, okay, dann gehen wir jetzt halt?
0: Na gut, da hatte man ja aber auch ein Militär da, das ist bestimmt da auch mal durch und hat
1: Präsenz ja, gezeigt. Ja
0: und da war es ja, damals wurdest du ja als äh, Angehörige vom Militär auch nicht unbedingt zur Verantwortung gezogen, wenn du einen Insassen aus so einem armen Viertel mit der Muskete Ja, aber also den, dennoch
1: könnte ich mir vorstellen, dass die irgendwie zumindest versucht haben, den Leuten weiß zu machen, dass sie jetzt irgendwo anders hingehen können, wo es bestimmt viel besser wird. Weil auch, wenn die Armee da kommt und die Leute sich dann mit Mistgabeln wehren, ist das ja unannehmlich und Tendenziell eher Stress für die Machthabenden.
0: Es ist ja auch was Positives, dass sie zumindest wenigstens die Synagoge und so ein paar Wahrzeichen dieser jüdischen Gemeinde erhalten haben. Die wurden nicht platt gemacht. Immerhin das.
1: Aber zurück zum genau, Bild. Jetzt sind wir Bild. ja hier quasi drei Jahre vor dem Abriss dieses Viertels und du hast gemeint, es ist gut möglich, dass es sich hier um... Eine Sexarbeiterin handelt. Mhm. Aber es, du hast auch jetzt nicht wirklich gesagt, ob das gesichert ist. Also man weiß jetzt nicht, was der Künstler letztlich genau darstellen wollte.
0: Nee, also das Problem bei schikan Eder ist, dass der ein sehr bescheidener Typ war und man eigentlich sehr wenig von ihm selbst so zu seiner Kunst weiß, weil er selber da nicht so viel drüber gesprochen hat, obwohl er ein, er wollte eigentlich ähm, schon in die Riege der bekanntesten Künstler Europas aufsteigen. Also das war immer schon sein Ziel, aber das, was wir von ihm wissen, das wissen wir eigentlich nur von Zeitgenossen oder von Kunstkritikern. Also da gibt es sehr wenig, was er selber so über sich gesagt okay. hätte, weil er einfach ein sehr zurückhaltender, bescheidener Mensch in dem Sinne war.
1: Aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn Kunst einfach der Interpretation des Betrachters offen ist. Wie heißt das Bild? Das
0: Bild heißt Mord im Haus. Aber ja, das ist auch, auch sehr viel. Genau, also das, das heißt Mord im Haus. Und äh, ja, also Jakob Schikaneder ist natürlich in Tschechien sehr beliebt und bekannt. Da gehört er schon zu den bekanntesten Malern. Aber jetzt hier im Ausland ist er jetzt äh, also nicht so ein Name.
1: Ah, ich sehe es hier über der Datei, die du mir hier aufgemacht hast. Murder in the House. Genau. Das könnte auch ein, ein Rap-Song sein.
0: Aber das Ding ist nur, weil wir nicht hundertprozentig wissen, ob das eine Prostituierte ist oder nicht. Also das, das Ding ist, die neuere Forschung hat das jetzt noch nicht rausgebracht. Aber mir ist dann noch was aufgefallen, was vielleicht doch dafür spricht, dass er sich an einem wahren Verbrechen orientiert haben könnte. Und zwar ist es eine zeitliche Koinzidenz zu einem anderen Fall, der sich zu der Zeit zutrug. Ah. Es ist ja so, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass Schikaneder sehr viel gereist ist. Also der hatte das Privileg, wirklich Europa zu besuchen, was ja auch außergewöhnlich war in der Zeit, da ist man ja nicht so viel gereist als Otto Normalverbraucher. In München war er relativ lang und da hatte er auch Gabriel von Max kennengelernt und wurde da auch nachhaltig inspiriert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der mit den Affenbildern. Nö. <lacht> der hat in München gewohnt und er hatte ein Gehege mit Affen, weil er die studiert hat. Und da wird es
1: heutzutage auch Probleme kriegen als Künstler.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist tierschutzmäßig nicht so ganz erst rein, aber damals äh, ging das noch. Und der hatte unter anderem auch ein Bild, die Kindsmörderin. Also das ist ja auch recht düster einfach, das Sujet. Genau. war das
1: eine Effin, eine die Kindsmörderin? Nein, nein,
0: das war keine Effin, das war eine Frau. Aber der war so eben für seine Affen bekannt. Da war eben Schikaneder in München und hat den studiert. Und dann reiste er aber auch nach England und Schottland. Und dort gab es 1888 einen Fall, der ist ja bis heute noch mysteriös.
1: Ah, du meinst Jack the Ripper.
0: Ja, richtig. Und zwar hat der ja von August bis November 88 im Londoner East End Prostituierte ermordet. Also das weiß man ja, dass er da auf äh, Prostituierte gegangen ist, explizit.
1: Genau, das Londoner East End war ja eben auch so ein verrufenes Viertel und Prostituierte damals und heute ja ein Stück weit immer noch natürlich jetzt auch leider Menschen, denen häufiger statistisch Gewalt widerfährt. Das liegt einfach auch an dem Berufszweig und daran, dass das halt Leute auch oft nicht freiwillig machen und entsprechend dann auch nicht so ein soziales Netz um sich herum haben, dass da jetzt jemand schnell vermisst würde.
0: Ja, genau, weil da halt einfach die Angehörigen auch meistens fehlen. Die haben keine Lobby in der Gesellschaft, also deswegen waren das damals schon leichte Opfer, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und da hat eben dieser Jack the Ripper, wo man immer noch nicht weiß, wer das war, da gibt es ja verschiedene Theorien, aber man hat ja keine Ahnung, wer eigentlich dahinter gesteckt hat.
1: Es gibt immer mal wieder irgendeine Doku, wo dann behauptet, da, das war jetzt ganz bestimmt der... Und ich glaube auch erst vor nicht allzu langer Zeit, mal wieder was gesehen zu haben. Aber da wird dann immer, irgendjemand ist dann immer sicher, dass er es jetzt rausgefunden hat. Und
0: dann kommt wieder der Nächste und sagt, ah, Moment mal. Aber wurde das nicht jetzt aufgeklärt? Nee, das wurde nicht aufgeklärt. Da gibt es, es gibt verschiedene Theorien, wie gesagt. Also ich glaube, irgendwie so ein Badermeister oder sowas aus dem East End. Der ist so der Hauptverdächtigte also im dachte, Moment. Achso, ich dachte
1: irgendwie so ein, so ein Totengräber.
0: Ja, schau, kann auch sein. Nicht. Also ich meinte, ich hatte so einen so von einem Bader gelesen, der da relativ...
1: Ich bin da jetzt auch nicht, nicht so up to date oder habe es jetzt so präsent, um da eine sichere Aussage treffen zu können. Aber es gab mehrere konkret Verdächtige ähm, auf jeden Fall, die das gewesen sein könnten. Manche wurden dann halt wieder ausgeschlossen etc., weiß jetzt auch nicht, ob irgendwas DNA-mäßig da jetzt mal gemacht wurde und ob das dann schlüssig war.
0: Man kann es nicht sagen, wer genau dahinter steckt. Bis heute nicht. Die Spurenlage ist nicht ha. ergiebig genug.
1: Jetzt pass auf, hier lese ich es gerade. Rätsel um Jack the Ripper gelöst. Forscher weisen DNA auf Beweismittel Verdächtigem zu. Forscher vermuten, Jack the Ripper hieß in Wirklichkeit Aaron Kosminski, Forscher aus Liverpool wo wir übrigens am Wochenende oh hinreisen werden. Ja, das stimmt. Haben den Schal, also irgendeinen Schal jetzt noch einmal genau auf den Abroben untersucht, bla bla bla. Aber
0: es ist nicht dieser Bader.
1: Und hier genau drunter sehe ich, ich habe es jetzt halt gegoogelt, Jack the Ripper Rätsel doch nicht gelöst. Also genau, es ist, <lacht> wie wir schon gesagt haben, ähm, scheinbar doch nicht so klar. Aber was ich jetzt für eine Frage habe, die sich mir stellt, ja. ist natürlich, wir sind ja hier in Prag und nicht im Londoner East End.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber wenn äh, Jakob Schikaneder nach England und Schottland gereist ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass er irgendwie ein paar Brocken Englisch dann gelernt hat und aufgeschnappt hat. Und ich gehe mal davon aus, dass er ähm, definitiv von dem Fall in der Zeitung gelesen hat, weil ähm, der ging ja um die ganze, also der ging ja in ganz Europa um. Also da ja, das, genau, das war, das war nicht auf England die, beschränkt.
1: Da war ja die, ähm, waren ja Tageszeitungen zu, zu der Zeit, gab es die schon eben. Und das dann natürlich ein beliebtes, wie sagt man.
0: Ja, das wurde sofort äh, das Boulevard-Thema. Genau, natürlich. Genau,
1: das war ja. im Boulevard. Da standen ja dann die Zeitungsjungen auf der Straße, extra Blatt, extra Blatt. Und, und wenn die dann natürlich hier grausamer Mord, dann haben die Leute denen natürlich eher eine Zeitung abgekauft, als wenn die gesagt hätten, na, schon wieder nichts passiert.
0: Eben, das war ja auch pressemäßig ein relativ großer Aufreger und glaube ich auch wieder. So eine Art Sternstunde der Regenbogenpresse, so eine der ersten, weil das natürlich sehr ausgeschlachtet wurde, ganz sensationsheischerisch. Jetzt hast du nämlich noch einen Indiz, was mich bestätigt, dazugetragen, Ludwig Unfreiwillig. Weil nämlich, wenn du jetzt sagst, dass das von einer Bauchwunde kommen könnte, dann ist es noch ähnlicher, weil ja der Jack-the-Ripper-Mörder seinen Opfern die Organe aus dem Körper geschnitten hat. Also der hatte ja richtig ausgeweidet.
1: Ja gut, aber da kann man ja dann nicht mehr von der Bauchwunde sprechen, sondern, also ich glaube, der, der hat den erstmal die Kehlen aufgeschlitzt und dann sich an den äh, Eingeweiden zu schaffen gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber
0: zumindest ist es ein Indiz dafür, dass diese Frau... Also auch die, die Blutspuren im Hintergrund sind ja ein Indiz, die hat sich da irgendwie reingeschleppt. Die ist jetzt nicht von oben runtergefallen. Das ja, würde ein ich Todeskampf
1: ausschließen. Oder vielleicht, dass während der auf sie losgegangen ist, die dann gemeinsam da irgendwie in diesen Innenhof reinge...
0: Ja, oder der Handabdruck mit der blutigen Hand ist vom Mörder. Das vom weiß Mörder. man ja, ja auch da, nicht.
1: Wenn natürlich jemand jetzt
0: eine DNA-Probe gemacht hätte. Ja, das gab es damals ja. leider noch nicht. Aber <lacht> deswegen, also ich finde schon, dass es Bezüge zu diesem Jack-the-Ripper-Fall gibt. Und dann eben auch, wenn du mal in einem anderen Land bist was du besucht hast, dann irgendwie interessiert dich ja auch, was da dann vor sich geht. Vor allem, wenn du länger da gewohnt hast. Und wenn der eine Zeit lang sich in England aufgehalten hat, dann hat ihn bestimmt da auch das, was in der Presse stand, interessiert. Also, also meinst du? Yeah. Also,
1: also, es ist jetzt aber nicht so, dass irgendwie vergleichbare Fälle in Prag stattgefunden hätten, sondern dass es dann eher so wäre, dass sich der Schickerneder hat inspirieren lassen von diesen Mordfällen und das dann quasi in seiner Fantasie auf das Viertel, in dem er selber gewohnt hat, übertragen hat.
0: Ja, das ist jetzt also Oder? das ist jetzt meine Aber bei Theorie Ja, wahrscheinlich auch irgendwann genau. mal eine Prostituierte ermordet worden sein wird. Richtig, also es gibt halt tatsächlich zu der Zeit, als das Bild entstanden ist in Prag selber keinen vergleichbaren Mord, wo man jetzt sagen kann das hat er gelesen und äh, hat daraufhin das Bild gemalt. Jetzt ist es aber so, dass in so einem Viertel viel passiert ist. Viele Mordfälle und wahrscheinlich auch viele Prostituiertenmörder. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich safe. Da Schikaneda ja dort gewohnt hat, hat er das natürlich unmittelbar mitbekommen, auch die Kriminalität, die da war. Und das ist natürlich auch etwas, was als Inspiration in dieses Bild hineinspielt. Hinzu kommt noch, dass ähm, Jakob Schikaneder wird von seinen Freunden so beschrieben, als dass er wirklich extrem angefasst war vom Schicksal von Frauen zu seiner Zeit. Also er hatte ein ganz großes moralisches Empfinden und war auch sehr Gerechtigkeits bedacht und diese sozialen Fragen, die haben ihn schon sehr beschäftigt und da war er schon wirklich empfänglich dafür. Hinzu kommt auch, dass er selber auch einiges erlebt hat einfach in seinem Leben, also er hat auch zum Beispiel ein Kind verloren, das ist nach der Geburt äh, gestorben, dann hat er seinen Vater sehr früh verloren, also da war er einfach auch schon ein bisschen sensibler für Schicksale, sage ich mal. Es ist auf jeden Fall so, dass er definitiv eben diese Sozialkritik zeigen wollte, weil er hat in seinem Werk ähm, sehr oft Frauen dargestellt und zwar meist eben in einem sehr verzweifelten Zustand. Und das kann er wirklich extrem gut. Also er hat alte Frauen zum Beispiel gemalt, wo du wirklich diese Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung im Blick sehen kannst. Das ist ganz krass, wenn man sich seine Werke anschaut.
1: Wahrscheinlich auch biografisch bedingt, weil du hast ja eingangs erzählt, der Vater ist gestorben und er war dann mit der Mutter und die mussten eben dann in diese ärmere Gegend ziehen. Da hat er das wahrscheinlich aus nächster Nähe erlebt, wie verzweifelt wahrscheinlich seine eigene Mutter war, die Familie durchzubringen und dementsprechend dann da natürlich eine Sensibilisierung auch bekommen.
0: Ja, bestimmt. Das war damals auch ähm, ein Kunstzweig, der relativ beliebt war bei jungen Künstlern. Er hat es auch bei dem Gabriel von Max in München zum Beispiel gesehen, also so eine Melancholie in den Bildern und auch bei den Menschen. Er hat Prag als Kulisse genommen und hat da seine verzweifelten Frauen hineingesetzt. Man kann quasi in seinen Bildern das alte Prag wiederfinden und aber auch die soziale Stellung von diesen Frauen, denen es ja damals also wirklich da ging es noch schlechter als heute. Heute geht es ihnen streckenweise in äh, vielen Ländern auch noch nicht gut.
1: Ja, Minderheiten und Frauen das ist ja nach wie vor so, dass da noch nicht ein Zustand hergestellt ist, wo man sagen könnte, das ist jetzt alles schön und gerecht.
0: Genau. Und ähm, das hat er eben damals schon gesehen, was ja auch viele seiner männlichen Zeitgenossen überhaupt gar nicht wahrgenommen haben. Aber er hat es gesehen und hat es eben gemalt. Also dieses Bild, was wir vor uns haben, Mord im Haus, das ist kein reales Verbrechen an sich, aber im East End hat ein stattgefunden, was so war und in Prag auch in diesem Viertel. Also es ist kein, kein Fantasiegedanke, sondern es zeigt schon die Realität. Gewalt gegen Frauen war sowieso an der Tagesordnung und ein Mord an einer Prostituierten oder auch an der Ehefrau oder der Geliebten oder was weiß ich, das kam garantiert auch häufiger ja, das vor. das ist
1: mit Sicherheit nicht aus der Luft gegriffen.
0: Und da hat er die Frauen oder auch die Armut oder die Hoffnungslosigkeit äh, dieses Frauseins einfach sichtbar gemacht. Er wollte immer diese europäische Bekanntheit und äh, den Ruhm eines europäischen Malers von Welt erreichen, der hat es aber leider nicht geschafft. Mord im Haus ist das Hauptwerk, dieser Phase, in der er eben diese melancholischen Frauenbildnisse gemalt hat. Und danach konzentrierte er sich zehn Jahre auf etwas anderes, das nennt man die Zeit der Suche, weil der erwartete Erfolg, der kam jetzt auch nicht, so wie er es erhofft hatte. Und um 1900 hat er dann auch Prager Nachtbilder gemalt, die sind auch sehr schön und zeigen eben dieses prag
1: eigentlich schade, dass ihm da so der kommerzielle Erfolg verwehrt blieb, weil das Bild jetzt, ich meine, schön ist vielleicht der falsche Ausdruck, es ist beklemmend, aber es ist auf jeden Fall stimmungsvoll, also man guckt hin und so wie am Anfang, als du es mir gezeigt hast, man fängt sofort an zu überlegen, was ist denn hier wohl passiert und es ist auch handwerklich sehr gut gemacht einfach. Es ist ein, ein wirklich ein einprägsames Bild, würde ich sagen, ein sehr gutes Bild, also das löst was aus, das Bild. Und das ist ja eigentlich das Wichtige bei Kunst an sich.
0: Ja, das ist aber auch das, wofür er bekannt ist, dass er einfach diese Atmosphäre so gut darstellen kann. Diese Prager-Atmosphäre und dieses Beklemmende auch in diesem Bild, das ist so das, wofür er auch bekannt ist. Aber das Problem ist halt eben, er, er hat jetzt nie den Bekanntheitsgrad jetzt von einem Monet oder so erreicht. Also vielleicht war er auch einfach zu bescheiden. Vielleicht muss man sich einfach anders verkaufen.
1: Ja, das ist ja, spielt ja immer eine große Rolle. Es ist ja bei Musikern genau das Gleiche wie viele ja. super gute Bands es gibt, die nicht von der Musik leben können, weil sie halt einfach bestimmte Schritte vielleicht auch freiwillig nicht gegangen sind, wie zum Beispiel Major-Label sich anzuschließen oder Schauspieler, die lieber im Theater spielen und anspruchsvolle Sachen machen als halt eben in großen Blockbustern.
0: Ja, und wenn er so bescheiden war, dann hat er es halt auch wahrscheinlich nicht gerne gemocht, sich so anzubiedern und so Werbung für sich zu machen, kann ich mir auch vorstellen. Das kann
1: ich auch gut nachvollziehen. Das ist ja, das ist <lacht> das auch ja auch ernst. Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß jetzt natürlich auch nicht die anderen Bilder, die der so gemalt hat, wie, wie die so aussehen, aber ich kann nur annehmen, dass der schon schon cooles Zeug gemacht hat. Ja, die sind
0: ähnlich packend, also sehr atmosphärisch und also gerade diese Frauenreihe, äh, die ist wirklich toll, also das ist...
1: Kannst du da vielleicht bei Instagram noch ein paar mehr mit draufpacken in die...
0: Ja, da suche ich noch welche Slideshow. Das habe ich noch vergessen zu sagen, aber das ist vielleicht auch ganz äh, wichtig für seine Persönlichkeit irgendwie, wenn man das weiß, weil er war auch so ein ganz großer... Naturliebhaber, also der hat so die Naturwissenschaften eigentlich sehr verehrt. Und da gibt es wohl eine Anekdote, wo er mal am naturwissenschaftlichen Museum vorbeigegangen wäre und da hat er so seinen Hut runtergenommen und sich so verbeugt, wie man das damals vor einer Kirche gemacht hätte. Und dann hat eben sein Begleiter gemeint, was das jetzt gewesen ist. Und dann hat er gesagt: Ja, das ist seine Religion. Also es ist auch So wie so, ich,
1: wenn ich am Grünwalder Stadion vorbeigehe. <lacht>
0: ja, genau so. <lacht> also er war auf keinen Fall jemand, der sehr auch obrigkeitshörig gewesen ist, denke ich. Es war ja damals so, dass einfach Religion ein relativ großer Teil des Alltags war. Und er hat sich da schon in dem Sinn von distanziert und wollte halt die Fakten. Und das sind Fakten, dass der Sozialkritik in seinen Bildern, das sind die Fakten, die quasi keiner sehen möchte. Und er
1: macht sie sichtbar. Ja, sympathischer Typ, muss man sagen. Ja, hier. irgendwie
0: schon. Also ich fand das auch irgendwie sehr, sehr spannend, weil der ist für meine Begriffe zu Unrecht so unbekannt. Ja, auf jeden Fall. Was wurde denn aus ihm? Ja, das ist sehr traurig dann auch, weil er hat dann eben nach dieser Zeit der Suche, hat er dann ab 1900 die Prager Nachtbilder gemalt. Aber dann hat er eigentlich aufgehört und hat sich aus der Öffentlichkeit dann auch zurückgezogen. Also nach 1910 war er komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden und er hatte in seinem ganzen Leben auch nie eine eigene Ausstellung. Also er hat auf diesen internationalen Kunstausstellungen mitgewirkt. Er hat auch in Prag an so Gemeinschaftsausstellungen, Werke gegeben. Aber er selber so eine komplette Schikaneder-Ausstellung gab es nie.
1: Ja, schade. Und, und, und wovon hat er dann gelebt, nachdem er sich zurückgezogen hat? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie waren dann die letzten Lebensjahre? War er dann frustriert, weil es nicht so geklappt hat mit dem großen Durchbruch? Oder?
0: Ja, vermutlich. Also Schikaneder war selber auch Lehrer an einer Kunstgewerbeschule. Er ist jetzt nicht vermutlich am Hungertuch nagend zugrunde gegangen. Aber er war dann halt irgendwie enttäuscht und mochte dann auch nicht mehr raus. Und war dann Rentner die nachfolgende Generation von tschechischen Künstlern, die kamen dann halt auch nach. Und er hat dann gemerkt, dass das halt komplett was anderes ist, als was er eigentlich machen möchte oder was, was seine Kunst zu bieten hat. So. Und das hat ihn wahrscheinlich auch weiter frustriert. Und dann hat er eben bis zu seinem Tod auch nie wieder Bilder öffentlich ausgestellt und ist dann sehr plötzlich am 15. November 1924 in Prag Gestorben. Da war er hm. 69 Jahre alt.
1: Ja, schade. Ja,
0: ich finde es auch schade, weil irgendwie war das ein, ein ganz cooler Typ, wenn man das jetzt so von dem kurzen Einblick ja. so sagen kann. Ich habe ihn
1: gerade gegoogelt, der sah ein bisschen aus wie Salvador Dali.
0: Ja, gut, Salvador Dali war ein bisschen exzentrischer. Das eben, Aber das so mit
1: dem Bart und auch die Gesichtszüge können wir vielleicht auch noch mit hochladen das da kann man ja, sich das, das was kann man vorstellen auch unter diesem Mann genau ich Weil hoffe ich muss auch sagen, das was du mir jetzt erzählt hast ähm, wie gesagt ein zu unrecht verkannter Künstler ja. alleine schon dass er so ein, so ein fortschrittlicher und cool denkender Typ war offenbar
0: ja heutzutage ist er ja Gott sei Dank nicht mehr so unbekannt also auch außerhalb von Tschechien und Deutschland und dazu hat natürlich auch die Ausstellung von Veronika Hulikova beigetragen ja, aber also man kann ja dafür sorgen, dass er noch bekannter wird, kann man ja.
1: Genau, indem und man ihn ab sofort abfeiert und sich unsere Podcast-Folge anhört. Wobei, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr euch die Folge eh schon angehört. <lacht> Könnt aber das ruhig weitererzählen, weil dann wird nicht nur Jakob Schickerneder bekannter, sondern vielleicht auch wir.
0: <lacht> also rührt kräftig die Werbetrommel und erzählt euren Freunden von uns.
1: Und Familien.
0: Und allen Kunst- oder Mordinteressierten. <lacht> <lacht> ja, das hört jetzt auf mit unserer Bescheidenheit. Here we go.
1: Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.